0: Chciałem powiedzieć, że rower mi się rozleciał Dobra chińska robota I, i, i tylko to chciałem powiedzieć, że nie, to nie, nie kupujcie tego No z Chin, no, no, no nie mogę, no śrubka nie pasuje do nakrętki Jadę sobie, koło mi się odkręciło i rozpadło Nieważne, przejdźmy do tematu Feminizm będzie dziś Są na świecie różne izmy, czyli ideologie i y, tak widzą ludzie świat, że różne ideologie, wiele z tych ideologii są wrogie chrześcijaństwu, albo przynajmniej nie pasują, ale nie, raczej są wrogie. Na przykład feminizm, o, genderyzm, jakiś homoseksualizm i różne takie inne Izmy, jakiś liberalizm może być nawet. No, są takie różne rzeczy, które nie pasują jak w ogóle do chrześcijaństwa i właśnie uznane są za wrogie. Jak się postępuje wobec takich izmów? No właśnie tak wrogo, nie, że to są, oni walczą z Kościołem, a jak z Kościołem to wiadomo, że z Bogiem i w ogóle Bóg powinien spuścić piorun, tylko jakoś nie spuszcza na to wszystko i te wszystkie izmy sobie istnieją. Weźmy sobie dzisiaj feminizm. Jezus był feministą, czy nie był? To jest idiotyczne pytanie trochę, ale nie takie głupie, bo on to nie jest tylko po to, żeby sensację tutaj zrobić, bo udowadniać jakieś rzeczy absurdalne. Nie o to chodzi. Wejdźmy na ten feminizm na chwilę, bo chciałem pokazać coś bardzo ciekawego odnośnie Jezusa. Feminizm najpierw. Co to jest? Feminizm to jest taki ruch, jakiś społeczny izm, ideologiczny, ideologia. Która zaczęła się od tego, gdzieś tam w Europie i w Stanach Zjednoczonych, zaczęła się od tego, że kobiety stwierdziły, że no bez jaj, my chcemy też móc, my tu też żyjemy i chcemy wpływać na rzeczywistość, w związku z czym zaczęły walczyć o prawa kobiet. Prawa kobiet, a dokładnie mówiąc na przykład prawo wyborcze. To taka rzecz... Pierwsza i najważniejsza, żeby kobiety mogły głosować. A bo jak mogą głosować, to mogą wpływać na rzeczywistość, czyli że w ogóle istnieją. Bo wcześniej model był taki, że mężczyzna jest tylko tym właściwym człowiekiem, a kobieta to tam przy nim może. No dzisiaj korwinizm na przykład to samo głosi, że kobieta to może sobie głosować, ale tylko w takim sensie, że może sobie męża wybrać. A potem ten mąż już za nią wszystko ma robić. No, to Taki izm. No. I wtedy tak było. I kobiety stwierdziły, my chcemy być ludźmi też, obywatelami. I to się... No i zaczęły tam lobować, walczyć, grozić, że nie będą rodzić. Nie wiem, co robię dokładnie, nie, nie żyłem wtedy, ale nie chce mi się czytać o tym. Ważne, żeby walczyły. To się nazywa pierwsza fala feminizmu. Jak sobie sprawdzicie hasła feminizm, no coś tam poczytacie o historii, to były takie fale. to była pierwsza fala. Pierwsza fala, która jest raczej bezdyskusyjna. Dzisiaj jakoś nikt nie mówi, że to, to głupie było. Nie, dobra, Korwin mówi. Ale no, to był taki feminizm, powiedzmy, że zdrowy. Wtedy też mówiono, że ten feminizm jest antyboży, antykościelny, antyporządkowy. Bo to wszystko jedno się z drugim utożsamia i z trzecim. Czyli porządek społeczny, Kościół, Bóg, Biblia. To jest Jedno i to samo w umysłach ludzi. Wielu, mnóstwa, większości patriarchalne podejście do życia społecznego też, czyli takie, w którym mężczyzna jest głową i to tak nie tylko, że rodziną, w ogóle głową, tak tak generalnie jest tylko mężczyzna jest tym prawdziwym człowiekiem, a kobieta to ma se być pomocnikiem najwyżej albo czymś takim. Stąd dzisiaj ciągle w Polsce jest bardzo silne patriarchalne społeczeństwo paradoksalnie połączone z bardzo silnym matriarchalnym społeczeństwem, nie wiem jak to się łączy, ale na przykład w kościołach jest absolutnie nie do pomyślenia, żeby kobieta mogła być pastorem. No tak, to te nowsze kościoły, takie bardziej nowoczesne, to mówią, że u nas jest kobieta, pastor. I tak, hi, 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 hi. Tak powiedziała coś tabu, nie? I że to taki skandal. O, ale my jesteśmy tacy otwarci. Ale oczywiście nikt nie podchodzi do tego normalnie, tylko mówią, o, ja, kobieta, pastor. Więc jak się reklamuje taka kobieta, pastor, że będzie mieć kazanie, to nie mówi się, że o czym będzie mówić. będzie mówić o kwiatkach, o tym, że Jezus mówił, żeby lubić murzynów. Nie, on będzie mówić, to kobieta, pastor jest. To jest najważniejsze. Kobieta, pastor. I wszyscy od razu, o, ja, co. Jedni mówią, o, oburzenie, a drudzy mówią, o, ja, dobrze, że kobieta Tak Jakby nie można przejść ciągle do normalności, że kobieta też jest człowiekiem i czasem ma coś do powiedzenia i może być pastorem, czy nie może być. Może być, nie może być? No, dobre pytanie, nie? No, dobrze. Więc trzeba zahaczyć w końcu do tego Jezusa. Ale ten wstęp robię po to, żeby jakoś tak przypomnieć, co to jest feminizm. Po tym, jak się skończy, wywalczyli sobie te prawa do głosowania, nagle się okazało, że jakoś tak coś nie wyszło. Bo ludzie dalej, powszechnie generalnie w Europie i w Ameryce, dalej coś jakoś tak nie widzą, żeby kobieta była normalnym człowiekiem, tylko dalej jest patriarchalne podejście do życia. No i co z tego, że może głosować, jak dalej się ją traktuje jako takiego... Ludzie, ludzi kategorii B trochę. No i no to zaczął się feminizm drugiej fali. I kobiety zaczęły walczyć. Te aktywne, te feministki takie o to, żeby w pracy traktować je tak samo. Żeby kierowników kobiet było tyle, co kierowników mężczyzn. Żeby posłów kobiet było tyle, co posłanek mężczyzn. I żeby rodziło tyle mężczyzn, co kobiet. W ogóle wszystko, żeby było tak samo. No i ten feminizm drugiej fali, Ja nie mówię, że dalej trwa, ale niektórzy mówią, że się skończył bo ludzie doszli do wniosku, że tutaj nic nie daje i nie działa i przeszli do feminizmu trzeciej fali, który polega na tym w ogóle to już trzeciej fali to jest już... nikt nie wie tak naprawdę co to jest, feminizm trzeciej fali, bo jest tak różnorodny i tyle jest z opinii generalnie feminizm trzeciej fali to polega na tym, że każdy mówi, że feminizm jest czym innym i co innego ma głosić. I teraz te wszystkie kobiety się żreją między sobą, no, że tam kulturalnie dyskutują w sensie, ale no tam dyskutują, czym jest feminizm głównie i na tym polega walka o prawa kobiet, że jedne kobiety z drugimi walczą o to, co jest prawem kobiet. No tak uprościłem, ale to takie fajne uproszczenie, bo jakoś tak pasuje mi do do wizji kobiety. Jestem zmaskulinizowany, męska, świnia szowinistyczna i jak widzę tam wizję kłócących się kobiet o to, o co będą walczyć, to jakoś mi się wesoło robi. Ale no, może przesadzam. Nieważne. Pytanie jest, czy Jezus byłby feministą, czy nie byłby, czy jest, czy był, czy jest feministą? Co to w ogóle znaczy być feministą? No bo w tej trzeciej fali feminizmu nikt już nie wie, co to znaczy, ale generalnie chodzi, wiadomo co chodzi. Chodzi o to, że kobietom się nie podoba, że są traktowane gorzej. To takie generalne podejście, ale o to chodzi. Że są traktowane gorzej i mówią, że chcemy coś z tym zrobić, przeciwdziałać. Nie chcemy być traktowane gorzej, będziemy o to walczyć, jak się tam da. No, raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale taki jest cel nie chcą być traktowane gorzej i to jest istota właściwie feminizmu no i teraz, nam się kojarzy feminizm nie za dobrze, nam ludziom tutaj, w ogóle wszystkim tym co się kojarzy nie za dobrze, to kojarzy się nie za dobrze nie z tego powodu, że kobiety nie chcą być gorsze, a niektórym z tego bo uważam, że kobiety są gorsze, bo to mężczyzna jest tym prawdziwym człowiekiem, a kobieta ma być dodatkiem. No niektórzy tak uważają, ale większość jednak coś tak trochę coś im dociera, że kobieta też człowiek. I oni nie dlatego się sprzeciwiają feminizmowi, że jakieś takie złe intencje ma. No niektórzy mówią też, że feministki z definicji są antykościelne, antyjezusowe, antybiblijne, antyboże. No, ale nie są. A no, niektóre są, nie jak wszystkie. Nie, nie dlatego. Dlatego się kojarzy źle, bo one przesadzają. To znaczy, yy, mają, pogłoszą takie postulaty, które po pierwsze, gdyby je spełnić, doprowadziłyby do czegoś przeciwnego, niż kobiety chcą. E, a po drugie, dlatego, że są nierealne w ogóle, oderwane od rzeczywistości. Dlatego i że ich postulaty są już jakieś w kosmos, już. na przykład postulat, proszę bardzo, by kobietę zatrudniać tak sam, na tych samych warunkach jak mężczyznę w firmie. No bardzo dobrze brzmi ten postulat i bardzo fajny jest, ale nie bierze pod uwagę rachunku ekonomicznego. Jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, ma tam swoje dni, różne takie, pracuje mniej zwyczajnie, więc sprawiedliwie, wiadomo, ekonomicznie jest warta ciut mniej przez te dni, więcej urlopów i tak dalej no to je się mniej płaci, stąd to wynika. Z rachunku ekonomicznego po części. W drugiej części z tego, że, że się uważa, że kobieta jest gorsza, więc się nie nadaje na kierownika. Stąd też. No ale to jest taka mieszanka uprzedzeń i rachunku ekonomicznego. Kobiety jak o to walczą, nie biorąc pod uwagę warunków ekonomicznych, mogą przeforsować takie prawo, które na przykład zmusza do traktowania, do płacenia kobietom tyle samo, co mężczyznom, w związku z czym efekt będzie taki, że przestanie się zatrudniać kobiety. No to po prostu matematyka. E, więc efekt jest gorszy niż chciały. Chciały do tego, żeby było równo, ale tego się nie da. Po prostu ludzie są różni. I już. Dlatego nie podoba nam się femizm. Ale nie o tym jest odcinek. Pytanie, co Jezus? I tu wam powiem coś fajnego, co mało ludzi zauważa, na przykład. Bo, jak mówiłem na początku, ludzie uważają feminizm za zło albo za coś przeciwnego Jezusowi. No Nie wiem, może ta słowo źle brzmi, może skojarzenia złe, a może naprawdę ta walka o jakieś tam prawa kobiet jest wbrew porządkowi Biblii. I to ostatnie jest szczególnie ważne. Ludzie sobie wyobrażają, jak czytają tam Biblię, albo nie czytają Biblii, to, to sobie, wtedy sobie wyobrażają, bo nie wiedzą. Wyobrażają sobie, że Biblia mówi tak... Mężczyzną, ty rządź światem Kobieto, ty słuchaj mężczyzny Ewentualnie wybierz se którego I tego słuchaj, co już jesteś I nie miej nic do gadania Kobieto, bo jesteś tylko kobietą Kobieto Tak sobie wyobrażają Czy to je prawda, czy nie je prawda Jak się prześledzi Biblię To ja wam w skrócie powiem, jak to wygląda Na samym początku Bóg stworzył człowieka jest napisane tak, Bóg stworzył człowieka i jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Na samym początku, samym początku stworzenia, nie ma rozróżnienia na to, że jeden będzie wyżej, drugi będzie niżej. Że będzie tutaj jeden taki głową, a drugi będzie służącym. Nie ma tego rozróżnienia. Oni są absolutnie na tym samym poziomie. Oprócz no, takiego jednego aspektu, że no, pierwszy był stworzony a on, a druga była stworzona a ona. Jako on był tym wzorem, wzorcem pierwszym, a ona była ten na, na wzór, wszystko jedno. To nie jest taka duża znowu różnica, nie wynika z tego, że ona ma być pod nim. Nie specjalnie. Można. Coś tam, jakaś różnica jest, ale na pewno nie jest aż tak drastyczna, żeby z tego wynikało, że kobieta nie powinna mieć praw wyborczych. Bo była stworzona druga, bo była na wzór mężczyzny, bo była jako przyjaciel dla niego stworzony, czy pomoc, czy jak to nazwać, w obie strony to działa, obie płci są potrzebne przecież. No więc tak średni ten wniosek. W raju było równo. Po tym z kolei jak y, był ten incydent z tym owocem nieszczęsny, to Bóg y, jak rozdawał kary, powiedział do kobiety, że będzie odtąd no, uległa. Będzie na tym drugim miejscu, on to tak ujął jakoś, że będzie ją ciągło do mężczyzny, a on będzie nad nią panował, jakoś tak mniej więcej, plus minus. I od tej pory rzeczywiście historia pokazuje, że kobiety miały gorzej. I były ciągle na tym drugim miejscu i były podporządkowane, zależnie od kultury, czasu, historii. Różnie było, ale tak było. No. Więc tak było. Co na to Biblia, Stary Testament? A... Właśnie nie, nie za dużo. To jest dziwne, bo o wiele mniej niż się wydaje. Jest taki argument, że wszystkie przykazania, które są w Biblii, w Starym Testamencie, one są kierowane do mężczyzn. Nie, nie będziesz kradł, nie będziesz zabijać, nie będziesz tego, nie będziesz tamtego. No jest taki argument. On wynika, nie wiem z czego dokładnie właściwie, to z gramatyki może, bo jest w rodzaju męskim wszystko pisane. I ogólnie jak akcja w Starym Testamencie się toczy, to, to, to bohaterami są przeważnie mężczyźni, ale nie zawsze są mężczyźni. Ale głównie są generalnie, więc tak się jakoś tak na oko wydaje, że to wszystko do mężczyzn było. to jest prawda? Niespecjalnie, bo nigdzie to nie jest powiedziane wprost. Nie, nie ma takiego słowa, że to wszystko do mężczyzn, a kobieta po prostu ma jedno przykazanie słuchać mężczyzny. Nie! Kobiety są tak samo rozliczane i to wszystko właściwie generalnie dotyczy człowieka. Mało tego, w Starym Testamencie są przykłady kobiet, które były bohaterami historii i nie widać, żeby były jakoś inaczej traktowane specjalnie niż mężczyźni. Podlegały uwarunkowaniom kulturowym. Przed Ród, księdze Ród, jest tam historia, jak przeżyła jakaś imigrantka i ta imigrantka no, musiała się jakoś znaleźć w nowych warunkach, więc szuka sobie męża i tak dalej. I ona jest tam chwalona za różne rzeczy, a i takie są różne jej przygody. Ale bierze się to Bierze się to stąd, że yy, znaczy to, to nie jest powiedziane, że ona się dobrze zachowała dlatego, że uznała, że jest pod człowiekiem tutaj. No po prostu znalazła się w danych warunkach społecznych. No i już tyle. No i była ogólnie generalnie pokorna i tak dalej. Ale nie ma tu specjalnej znowu aż takiej różnicy, bo mężczyźni za to, że byli pokorni, są tak samo chwaleni, jak kobiety za to, że są pokorne. O Mojżeszu jest mowa, że był najskromniejszym człowiekiem z żyjących. To jest trochę dziwne, bo to jest księga Mojżeszowa, ja on to sam napisał, czy tam ktoś po nim, ale to jest taki dziwny, skromny człowiek, który pisze, ja jestem taki skromny, najskromniejszy na świecie, jestem podpis ja. No, ale tak jest napisane. więc yy, Za to jest tak samo chwalony, tak jak jest chwalona ród za to, że była pokorna jest pochwała Sary za to, że była posłuszna mężowi Abrahamowi. Ale nie jest powiedziane, że dlatego jest chwalona, że była posłuszna mężczyźnie, tylko że co równie dobrze może być chwalona za to, że była posłuszna wybrańcowi Boga, Abrahamowi. Człowiekowi, który był przyjacielem Boga, z którym człowiek rozmawiał. Za to, że była w ten sposób zaakceptowała, że Abraham jest kimś wielkim w oczach Boga i ona to uszanowała. Nie jest tak znowu wprost napisane, bo na przykład są też przykłady kobiety takiej jednej żony jakiegoś, no mało, mało fajnego faceta za czasów Dawida, król Dawid gdzieś tam, nie, jakąś gorszą sytuację życiową i jeden ten właśnie facet, mąż pani, bohaterki o której mówię no, wyszedł mu na spotkanie, żeby go skląć, zwyzywać w ogóle. Dawid powiedział, że tam chce u niego chyba spać, żeby mu chleba dał, on go zwyzywał, skopał, zbluzgał, w ogóle był pijany. Także. Więc wyszła jego żona, tego pijanego, przestraszona, że, że co tu są, mój stary robi? Ja pierdzielę, co za debil w ogóle. Wyszedł do króla, zbluzgał go, nachlał się i, i poszedł. No to poszła to odkręcać. Jest chwalona za to, że była mądra i za to, że Zwróćcie uwagę, była nieposłuszna mężowi. Nie poszła potulnie też kląć na Dawida, tak jak jej mąż chciał, tylko powiedziała, przepraszam za mojego męża i w ogóle wybacz nam to, że przepraszam, no jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, no ja tu nie mogę dużo, nie? Ale mogę, że przepraszam. I, i Dawid, Dawid jakoś to zaakceptował. Powiedział, może ładna była, a może faktycznie się... Bo się wkurzył na początku na tego pijoka, a potem żona przesłała, dobra, 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 nie zabiję go". I ona poszła do domu. Jej postępowanie tej żony, która była tutaj nieposłuszna mężowi, jest chwalone. Dlaczego? Dlatego, że zrobiła mądrze, dobrze, prawo, prawidłowo, sprawiedliwie. Z mózg miała. No, jak mąż tej mądrej się obudził, to y, się przestraszył i dostał takiego stresa, że tam tydzień później umarł z tego wszystkiego. Może się zapił przy okazji, może tam coś pękło, już stres plus pijaństwo, plus głupota daje złe efekty. Możliwe. Ale jest przykład tego, że nieposłuszeństwo kobiety jest chwalone. Takie inicjatywy w ogóle wzięła w swoje ręce, co nie pasuje do patriarchalnego modelu, który się jakoś tak wiąże z tą Biblią ciągle i z Bogiem, i z Kościołem. Więc ja tak myślę, jak sobie czytam Biblię, że nie ma wcale podstaw tak silnych, jak się wydaje, żeby ten model super panującego mężczyzny łączyć z Biblią. A to był stary to a co jest w Nowym? I to jest najważniejsze tutaj. Dobry? Tu pies. Najważ, najważniejsze. Przejdźmy do tego, co najważniejsze. Jezus. Jezus o, był takim trochę lewakiem. Yy, przynajmniej w takich sprawach. I jeden przykład tylko podam. No co ten pies? Chce się bawić ze mną. Ja nie, nie mam czasu na nie. Gower mi się zepsuł. Idź sobie. Nie, nie gadam. No lata, no. No nie da mi mówić. Dobra. Yy, Jezus. Więc jeden przykład. Jest zapisana jego rozmowa w Ewangelii Jana, jak poszedł na, pić mu się chciało, poszedł sobie na studnię... Wow! Poszedł do... Widać to? <śmiech> Tańczący pies. E, poszedł do studni i e, siadł sobie, bo się chciał napić. Przyszła jakaś kobieta, Samarytanka i mówi, a on do niej mówi, a weź mi nalej, napijemy się wody. I on zaczął z nią gadać. No i dobra, był taki incydent w Biblii opisany, on jest dosyć ciekawy. Jest w Biblii napisane, że było to... Dlaczego to w ogóle jest wspomniane? Jest o tyle dziwne, z różnych powodów jest dziwne. Po pierwsze to, i najważniejsze, pierwsze, co jest dziwne w tej sytuacji, że Jezus z nią gadał. Jest napisane w tej, przy tej historii, przy tym opowiadaniu, że Żydzi z Samarytanami nie gadają. E, tak samo jak nie gadają katolicy, z feministkami, albo z gejami katolicy nie gadają. Tak samo można było napisać dzisiaj. Gdyby tę sytuację przenieść do dzisiaj, to wyglądałoby to tak, że katolik, młody katolicki rabin, o no, ksiądz powiedzmy, Jezus był takim no powiedzmy, że działaczem katolickim, nieuznanym oficjalnie, ale, ale tam takim, ja wiem, może zakonnikiem, bez święceń, nie wiadomo. Był taki, i poszedł sobie i zaczął gadać y, z działaczkami ruchu y, Gd Hwdp czy jak się nazywa Gd jak się nazywa ten ruch no, Lesbogajowskie no, takie no więc gadał z taką działaczką no bo no, że z feministką też czemu nie? z feministką poszedłby taki młody ksiądz i gadał z feministką i tak by to było opisane że y, przyszedł ten młody ksiądz i gadał z feministką a, yy, a przecież katolicy z feministami nie gadają. Tak samo jak wtedy Żydzi z Samarytanami nie gadali. Z jakichś tam innych powodów, ale nieważne, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że i tu, i tam, i dzisiaj, i wtedy są tak, jakieś tam uprzedzenia, albo jakieś tam yy, określone takie, takie widzenie świata. Dzielenie świata na różne strony, czyli tu jesteśmy my, prawidłowo wierzący, a tu są oni, którzy są wrogo do nas, feminiści. Zakłada się, że oni są antykościelni, oni chcą zburzyć porządek uznany przez Boga. Tak samo wtedy było, w Samarytanie uważali się, uważało się, że mają inny porządek, który nie jest po myśli Boga. Oni tam uważają, że Boga należy w innym miejscu czcić, że nie w świątyni, tylko co innego. I w ogóle bardzo podobne to jest. A Jezus z nią gadał. Jak gadał? No, jak powinien gadać, taki nam, że cejrowski z gejem? No, cejrowski w ogóle nie gada z gejem, bo żeby, bo za jest, to by ręki nie podał. Jezus gadał z Samarytanką. Czyli taką, powiedzmy, że feministką. Wszystko jedno, czy ona była działaczką, czy nie. Ona należała do kategorii izmu, z którymi się nie należy mieszać, bo to wrogie. I jak on z nią gadał? No właśnie, najbardziej fascynujące jest to I co mało ludzi zauważa, że zupełnie normalnie Z nią gadał, nie nawracał jej Pogadał se z nią Mówi, o mężu, coś tam, przyjdź z mężem Nie masz męża, a ja wiem, że nie masz Bo to coś tam, nie oceniał jej Nie wydawał wyroków, nie mówił Robiłaś to źle, tam to dobrze e, Po prostu se pogadał A ona stwierdziła Że z nią gadał, po pierwsze Była zafascynowana, zdziwiona, ale z nią gada Po drugie, stwierdziła, że jest prorokiem Odgaduje, co jest w jej życiu, nie znając jej. No, i Jezus z nią pogadał, powiedział coś tam o sobie. Nie gadał o niej w ogóle, nie gadał o tej jej nie wchodził w rozmowy, czy samarytanizm jest lepszy od judaizmu, w ogóle. On powiedział sobie, że Boga należy czcić w Bogu w Duchu i w Prawdzie, a nie w świątyni. powiedział, Powiedział, że Właśnie najważniejsze jest to, że trzeba wierzyć w Mesjasza, którego Bóg posłał i ja jestem tym Mesjaszem, o tym powiedział. Nie wdawał się wizmy w ogóle. No i co to oznacza właściwie w sensie teraz feminizmu? Jaki to ma związek z tym feminizmem całym? Czy Jezus był feministą? Z tego wynika? Nie wynika. Czy był, czy nie był? W ogóle z tego nie wynika. Ale nie o to chodzi. Czy był, czy nie był. Właśnie na tym polega problem że my sobie zadajemy takie pytania, jaki jest tytuł tego odcinka. I to jest tytuł pułapka. On wciąga nas, bo my najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, co się do czego da przyklasyfikować. Czy Jezusa się da przyczepić do feministów? Czy się nie da? Czy był lewakiem, czy prawicowym? Był bardziej. Był takim, czy tak. Był katolikiem, czy protestantem? Chcemy to przypisać, to nas ciągnie, to jakoś tak kusi, żeby tak widzieć świat, podzielić go na różne kawałeczki i teraz wsadzać do, do, do przegródeczek. I pytanie, czy Jezus był feministą, y, czy nie był, y, wydaje nam się najważniejsze, ale, albo przynajmniej najciekawsze, ale to nie jest prawda, bo y, to, wynika z tego zachowania. Gdyby tak rzeczywiście było, że Jezus był samarytanistą albo antysamarytanistą, to by o tym w ogóle rozmawiał. Tymczasem nie tknął w ogóle tematu, po pierwsze. Po drugie złamał panujące powszechnie przekonanie i tradycję, że z samarytanami się nie rozmawia. Tak jak panujące w katolicyzmie jest takim aktywnym, że z gejami się nie rozmawia. Gejów się nawraca, gejów się naprawia. Gajów ja się przypisuje z ich przegródki do naszej przegródki, ale się nie rozmawia. A jeżeli już, to nie tak normalnie jak człowiek do człowieka, no, no nie, no tak jest. No jak nie wierzycie, to sobie mam, znajdziecie łatwo przykłady różnych aktywnych, prawda, działaczy, tutaj pro, pro Boga, pro Bóg, pro Kościół. Tak robią, nie? I to we wszystkich kościołach właściwie, bo to takie generalne podejście, nasz, nasz umysł tak nam każe myśleć. A Jezus nie. Jezus to nie. Olał wszystko. Z w ogóle nie wszedł w ten sposób widzenia świata z samym faktem, że z nią rozmawia. Jego uczniowie się nawet zdziwili, że z nią rozmawia. Już byli przyzwyczajeni do jego dziwactw chyba trochę. A zdziwili się. Bo zrobił coś, czego no, nie uchodzi, co podlega krytyce. Wielu ludzi go krytykowało za takie podejście. Inny przykład, jak już zostawiając tą rozmowę z Samarytanką na chwilę. Była taka sytuacja, kiedy on był zaproszony na obiad do kogoś, do jakiegoś tam dziadka pewnie, kogoś tam, kto to był? Eee, jakiś działacz kościelny ówczesny, faryzeusz, czy uczony w piśmie, wszystko był tam na obiedzie i tam sami dostojnicy kościoła ówczesnego byli i e, przyszedł, nagle wpada jakaś panienka, panienka taka, widać, że to panienka, taka panienka i żeby nie używać słowa, bo dzieci go słuchać i taka panienka przychodzi i zaczyna tam robić jakieś dziwne sceny za plecami bo i tak jak siedzieli, tak leżeli więc nogi mieli z tyłu, tak sobie leżeli bokiem. I ona tam zaczyna coś tam z nogami robić, coś tam wylewam, jakieś olejki, goś tego. I to takie jest dwuznaczne, jakieś takie niesmaczne. No hej. No przecież to panienka jest. Trzeba wypędzić to izmy, to feministka może być. To jest zachifione w ogóle. Jakieś olejki, nie wiadomo. Poza tym, no nieważne już, czy to takie intencje, czy takie intencje, ale że to się wiąże jedno z drugim. Że to nie można być blisko, bo się zarazić można. Że jakoś tak ideologia przechodzi od kontaktu. No Jezus powiedział, że nic nie zrobił. No i powiedział, fajnie, dobra, niech mnie umyje nogę, albo mi tam olejkiem mi pomazia, bo tak. I no i ona tak robiła, wszyscy się obruszali. A ja w końcu Jezus powiedział, że odpowiedział na to. I z jego odpowiedzi wynika tak, że to nie jest tak, że nie zauważył tego. Jezus zauważył to, rozumiał znaczenie tego wszystkiego, co się dzieje. Y nie, nie było mu głupio, tylko zareagował. Powiedział to celowo ją toleruje. I powiedział, że ona jest lepsza niż wy. Ona mnie przywitała, potraktowała jak człowieka, a wyście się trzymali na dystans. Powiedział tak, wyście mi nie dali wody, żebym się umył, nie dajcie mi tego olejku, czy co tam w zwyczaju było. Yy, herbaty, żeście mi nie zrobili, kawy, nie tego. A ona ta mi dała. I to jeszcze, patrzcie jakie drogie. I tam pokazał, co jest ważne i jakie mieć podejście. Z tych dwóch przykładów widać, jakie podejście do tych feministek miałby Jezus. To nie jest ważne. Powiem jeszcze raz, czy Jezus był feministą, czy nie był. Możliwe, że był. Jak widać tych zachowań, on by jakoś tak, można to zinterpretować, że on był po stronie tych wszystkich kobiet. On nie traktował ich jak podludzi w ogóle. On gadał z nimi jak z mężczyznami. W ogóle. Rabin to byłby oburzony, taki dzisiejszy konserwatyw. Na ten gada. Kim popadnie? Jeszcze się daje tam myć włosami na przyjęciach czy co, z prostytutką za przeproszeniem. Yy, więc może i był, może nie był. W jednych kwestiach pewnie się zgadzał, yy, w innych się pewnie nie zgadzał, ale to nie jest właściwie w ogóle pytanie, Pytanie jest takie, jak podchodził do nich, do tych ludzi. On podchodził, tak, i to jest najciekawsze, tak aby nie zauważał tych wszystkich ichizmów, Nie zauważał w człowieku feministki, w kobiecie feministki nie zauważał. Kobiety też kobiecie nie zauważał. Zauważał w kobiecie człowieka. Yy, I w rabinie nie zauważał rabina. Zauważał w rabinie człowieka. I kto tam jeszcze był faryzeuszu? Też nie faryzeuszu, tylko człowieka. Przyszedł do niego dostojnik, gadał z nim jak z człowiekiem. Przyszedł do niego prostytutka, gadał z nim jak z człowiekiem. Przed jakiś tam celnik, przed Rzymianin, przed każdy i gadał z nim jak z człowiekiem. Nie zauważał takich dupereli. Dla niego to były duperele, a dla nas nie są. A my se szukamy, odpowiadamy sobie na pytanie, czy Jezus był feministą, czy nie był. No, nie wszyscy, wiadomo. Traktujemy to jako żart. Mam nadzieję, że traktujemy to jako żart. Ale dużo ludzi się oburzy na pewno. Jak zobaczy na przykład takie stwierdzenie, Jezus był feministą. No, co za różnica? Był czy nie był? W ogóle to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma sensu się oburzać. Ważne, co robił. Jak samo ważne jest, co my robimy i jaki mamy stosunek do tych ludzi. To, co Jezus chciał, to nie nawracać z jednego izmu na drugi, prze zmieniać te przegródki, tylko to, co chciał, to chciał kontakt załapać. Żeby mieć ten kontakt, żeby rozmawiać z tą Samarytanką przy studni, czy jakąś tam prostytutką, z celnikiem, z Rzymianinem, to pierwsze, co trzeba zrobić, to rozumieć, co oni mówią w ogóle. Zrozumieć ich trzeba. Żeby ich zrozumieć, trzeba ich poznawać. I to są te dwie rzeczy, których się dziś kompletnie nie robi. Siedzą wszyscy w tych kościołach i czekają, aż przyjdą feminiści do nich. I się nawrócą na protestantyzm albo katolicyzm i inne izmy I tylko pozmieniam przegródki Zamiast iść i gadać z tymi ludźmi Podkreślam tu ludźmi, a nie reprezentantami jakiegoś tam feminizmu albo czegoś innego To jest istotna sprawa Bo to bez tego chyba nie można za bardzo uprawiać chrześcijaństwa Takiego, o jakim Jezus mówił i o jakim mu chodziło. Dlaczego nie można? No bo, bo nie da się. Bo to, co Jezus zrobił, to, to co w ogóle jest fundamentem Jego całej działalności, to rozmawianie z ludźmi, jako właśnie ludźmi. A my nie możemy rozmawiać z ludźmi, dopóki widzimy i dopóki zwracamy uwagę, że feministka jest feministką, a niezwyczajnie człowiekiem. Bo póki nawet, póki choćby zwracamy uwagę na to, to rozmowa będzie szła ciągle w stronę pogadajmy o tym, czy feminizm ma rację, czy nie ma racji, czy jest od Boga, czy nie jest od Boga, czy jest feminizm kompatybilny z Biblią, czy z Kościołem, czy z, z ideologią, czy z, z porządkiem społecznym, czy nie jest. O tym będziemy myśleć. A nie powinniśmy w ogóle o tym myśleć. No my, w sensie, no chrześcijanie, ten kto się poczuwa. A nawet już olewając to chrześcijan, to myślę, że to dotyczy każdego człowieka. Bo podejście Jezusa było fajne, było mądre powodowało, że zamiast konfliktów następowało gadanie, zrozumienie się. Zmniejszała się ilość napięć. Kiedy przed ten Żyd, Jezus i gadał z Samarytanką, mimo że się nie gada, to on z nią gadał, to zwiększał zrozumienie się nawzajem. Zobaczyli wszyscy, że ten drugi to nie jest wróg, tylko też człowiek. Bardzo dobra rzecz przecież. Więc gdyby nawet już Choćby takie, y, takie sposoby podejścia do ludzi, do spraw społeczeństwa, niech chrześcijanie y, z Jezusa w, wzięli trochę, to by wszystkim to na dobre wyszło i byśmy żyli w lepszym świecie. Tak mi się wydaje. A chrześcijanie, no to je, jeżeli chcą być chrześcijanami, to już jest niestety obowiązkowe, żeby nie zadać pytania, czy Jezus był feministą, czy nie był, tylko... Y, nie wiem, iść do feministy i z nim pogadać Nie o feminizmie Tylko po prostu do człowieka pójść I z tego człowieka poznać To, to powinniśmy sobie robić Ja to tak widzę z Biblii yy, Kiedy sobie czytam o tym Jezusie Jak On z tymi ludźmi gadał To mi tak po prostu wynika no Ciekawe, jakoś chyba Niedużo nie ludzie zwracają uwagę Akurat na ten aspekt działalności Jezusa Może po prostu nie pasuje Bo chyba łatwiej z tymi szufladkami nie? Potem się wszystko łatwo rozumie tylko, że to w ogóle nieprawdziwy obraz, to taki jeden minus Ale wygodny i prawdziwy, dużo takich plusów ma Tylko, że nieprawdziwy No, to był odcinek odwyku, za tydzień będzie następny e, Przyjdźcie, zapraszajcie i gadajcie z tymi ludźmi, którzy to słuchają Przypomnę, że odwyk nie jest dla chrześcijan, tylko jest dla ludzi Generalnie, wszystkich ludzi Więc niech tutaj nikt nie opowiada, że tutaj o, nie głosisz tego że tamtego po chrześcijańsku Nieważne, odwyk jest dla ludzi, od początku był O to mi tu chodziło Także ja promuję takie widzenie świata Bo jest, jest strasznie fajne, dużo wolności w tym jest i, i, i radości Można kupę ludzi poznać, dużo przyjaciół mieć Z, z kompletnie różnymi, skrajnymi od Ciebie poglądami możesz mieć no to wypróbuj po prostu, jak nie wierzysz. Zapoznaj kogoś z obcegoizmu i, i zauważ, jakim on jest człowiekiem, co myśli. Może zrozumiesz, dlaczego tak uważa na przykład. Przy okazji. Na pewno zrozumiesz w końcu. No, to do następnego. Pa. pa.